0: För jag tänkte, fackigt. Vad ska hända? liksom? Jag får väl, de får väl sparka mig då.
1: Välkommen
0: till logistikpodden.
1: Om logistik, transport och supply chain management. Blå. 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 Blå.
0: Blå. Blå.
1: Och varmt välkommen till Logistikbåden där Pio idag får en riktigt härlig sparringpartner att prata om det här med AI, digitalisering, framtiden. Hur ska företagen ta sig från där de är nu till framtiden? Han kommer alltså att prata med Ahmed Mohammed som är en entreprenör och har en bakgrund som programmerare och som bland annat har jobbat med Coop och Stenaline. Stora företag för att ta dem in i framtiden. Det här får vi höra allting om så. Vant välkommen.
0: Amir Mohammed heter jag. Eh, är en hängiven sci-fi-nörd. har varit det länge. Eh, programmerare sedan jag, jag var 12. Eh, idag är det mest hobbyprogrammering och testar nya grejer som släpps. Eh, men annars ska man inte förlita sig alls på mina programmeringskunskaper längre. Jag eh, har haft en massa bolag. Eh, kraschat en del. Lyckats sälja ett. Jag uh, har uh, global innovationschef på Stena Line uh, för ett tag sedan och nu senast var jag uh, digital direktör eller CDO på Coop i Sverige uh, där vi gjorde massa roliga grejer med massa smarta människor. Uh, sen ett, några månader tillbaka så uh, frilansar jag väldigt mycket just nu och det är sjukt kul.
2: Alltså jag har ju så många frågor till dig men jag måste börja med två du säger att du har programmerat länge. Vilken dator började du med?
0: Ja, det är inte hardcore, men jag började med 486an.
2: Alltså, jag började med Commodore 64. Det hade jag på 80-talet. Så, så gammal
0: är jag inte än i <laughs> <alla fall. laughs> Och fråga nummer två,
2: när du säger att du är sci-fi-nerd, vilken är den bästa sci-fi-tv-serien? Star Trek. Du tycker Star Trek? Jag tycker The Expanse. Den är överlägsen.
0: Jag vet inte, det, det, det som lockar mig med Star Trek är att de har så här mycket samhällsfrågor. I avsnittet, speciellt The Next Generation som gäller än idag.
2: Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. De har alltid tagit debatten, uh, Star Trek. Även när det, även när det var otroligt uh, uh, där det var viktigt att allt var politiskt korrekt på 70-talet så skedde
0: de i det. Ja, det tycker jag är sjukt intressant. Ja, jag håller med.
2: Jag håller med. The Expanse väljer jag för att den är, den är uh, tror jag, alltså förutom att det finns vissa alien i den så är den väldigt realistisk. Uh, och jag läser faktiskt böckerna just nu och de är otroligt bra. Mm, det
0: måste jag i fall också göra då.
2: Så att det, det, det är ett tips till alla. James A. Corrys böcker eh, som blev tv-serien The Expanse. Fantastiskt bra. Men nog om det, du har ju en grymt cool bakgrund. Du började med att säga att du har en massa egna bolag bakom dig. Hur, hur kom du in på
0: entreprenörsspåret? Ja, det var mest av en slump. Jag, när jag tog min examen 2001 för de lyssnarna som är tillräckligt gamla så, så sprack ju it-bubblan just då. Och jag gjorde en civilingenjörsexamen och det fanns inga jobb att få. Så jag började dela ut tidningar. Gratis om man kommer ihåg dem. Metro.se och City-tidningarna. Så jag började dela ut tidningar och av en slump fick jag höra att åkeriet jag jobbar för ville ha någon teknisk person på kontoret. Så jag tänkte, jag går upp dit till vdn, slacka lite med honom och tydligen var det något projekt de skulle sätta igång. På den tiden, chaufförerna när de upptäcker att ett ställe är sönder på stan, då vet de inte om de får laga det eller inte för att tidningen måste godkänna det. Någon måste ju betala för den här reparationen. Så de skulle skapa en webbportal och nu måste du komma ihåg att det var 2002, <skratt> webbportaler på den tiden fanns inte. Uh, och man ska ha en USB-kamera och sen skulle chauffören ta bild och sen skulle de gå hem och ladda upp bilden och sen ladda upp den på nätet och att ladda upp en eller två megabyte 2002, det var inget sådär man gjorde en Det var ju dyrt
2: också <laughs> Data kostade ju pengar då ja.
0: så, uh, så vi skulle lösa det där Så vi skapade en webbportal där chaufförerna kunde göra det via nätet och vi komprimerade bilden och allt vad det är och så växte det och då de ville ha fler och fler funktioner så till slut blev det ett helt distributionssystem för, för gratistidningar och det fanns inte på den tiden utan de här gratistidningarna de använde ju samma system som betaltidningar och det passade inte till hundra procent de fick ju så här vrida och vända för att få det att funka sen när vi hade utvecklat produkten så långt då vi jobbade med en av VDs gamla kollegor i Schweiz då skulle de starta ett bolag av det här och då frågade de mig, vill du flytta till Schweiz och jobba? Och då sa jag, ja visst, om jag kan få en fjärdedel av bolaget så jag gör jag det. Och de bara, ja, visst. Och så flyttade jag till Schweiz och bodde där i sex år och så byggde vi upp det bolaget. Så det var sjukt kul. Så då sa du börja. <laughs> jo, alltså du får det låta väldigt enkelt. Ja, ah, nej det var det inte. Det var ett jävla hundslit alltså.
2: <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Alltså jag jobbar ju själv inom scale-up ett scale företag nu, och det, det är ju eh, enormt högt tempo. Som gäller. Det är ju enda
0: sättet. Ja det går inte. Alltså det finns ingen work life balance och sånt där skit. Utan det var det var programmera tills man inte klarar av längre. Det är väl för mig på den tiden när det var man i 20-årsåldern. Det var väl runt 33-34 timmar. Och efter det går det inte längre. Utan då flyttar man på stolen och så tar man den här tjocka Java-boken. Och C-sharp-boken som vi hade. Lägger den på golvet. Så lägger man sin, sin tröja på och så... Somnar man i 20-22 minuter och så går man upp igen eh, och så fortsätter man i 15-16 timmar till.
2: Det låter inte jättehälsosamt, men jag skulle liksom eh, säga, säga att eh, till mina barn det där är en karriär du ska satsa på. Ah, Nej, <laughs>
0: Alltså oavsett vad man gör tror jag så måste man vara beredd att gå all in. Uh.
2: Ja men det, 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 jag har ju, vi har ju träffats lite grann genom åren och jag har lyssnat på andra intervjuer. Bland annat en, en fantastisk intervju som jag kan rekommendera vi ska länka till den i, i Lena Götebergs shipping podcast. Och det var ett antal år sedan du gjorde den
0: också. Ja det var länge sedan nu. Ja, ja uh,
2: så so, so att uh, kolla in den och, och gå och lyssna på uh, Amer ja, också när han håller nåt sina föredrag. Väldigt väldigt bra. Men, men och jag vet ju att du har gjort andra saker också. Förutom att starta bolag så har du blivit en tungviktare inom World of Warcraft, eller hur?
0: Ja, jag efter att jag hade hållit på med det där Schweiz-äventyret i 5-6 år så, så sålde vi bolaget och så hade jag lite pengar då att flytta tillbaka till Sverige. Och så tänkte jag, men jag ska fan bli bäst i världen på World of Warcraft. Det, det var tanken. Så det var ju samma sak där. Det var ju sex, sju, åtta timmar om dagen, sex dagar i veckan i nästan två, två och ett halvt år. Och vi kom väl upp till, jag tror det var topp top 11 eller topp 10 eller något sånt där av tolv miljoner spelare. Så då, vi kom ju långt, men på den tiden är det inte som idag, där 16-åringar vinner en, en game och så får de 16 miljoner dollar. Så e-sport fanns inte på den tiden. Tyvärr. Nej, idag
2: är det ju enorma pengar
0: vi pratar om, för de som är så duktiga. Så det var det, och sen efter det hade det gått upp så mycket i vikt. Jag var väl uppe i 120 kilo eller någonting. Så jag tänkte jag måste gå ner i vikt, och då hade jag hört talas om att det finns något som heter appar på en ny telefon som heter iPhone. Det var 2008 någonting. Jag tänkte, fan appar, det är väl bara... Uh, undrar om det finns en träningsapp. Uh, så jag gick in på App Store och sökte träning. De laddade ladda jag tyckte jag var så jävla tråkiga. Så jag tänkte, fan jag gör det här bättre själv. Uh, så jag tog reda på hur man gör appar. Jag började koda och sen tog jag kontakt med en, en gammal kompis till mig, Magnus Husbeck. Uh, och bad han, han är designer. Så jag bad han uh, designa lite och så satte vi ihop någonting som vi sen... Uh, släppte som heter Healthy Heroes. Uh, det var i princip ett spel- med spelkaraktär. Men du kunde bara levla upp genom att jogga.
2: Ja, så du gamifierade. Nästan alla träningsappar idag har ju någon gamifieringsaspekt.
0: Vi var jävligt tidiga på den tiden. Så vi gick till Chalmers. Fick in lite riskkapital. Och så höll vi på med det i fyra år. Någonting. Så det var jävligt kul. Sjukt kul. Men vi var lite tidiga. Vi kom ändå upp i 200-300 000 användare. Och på den tiden. Jag menar idag så får varenda jävla nisse. 2 miljoner användare. Men på den tiden så var det inte lätt att komma upp i ens 10 000 användare.
2: Var det redan då så att man siktade på, på subscription-modell? Eller var det att man sålde appen?
0: Nej, vi hade in-game purchases, om man säger så. Så man kunde köpa till exempel boosts och sånt där. Så typ en joggingrunda kunde ge dig 100 poäng till exempel. Men om du köpte en, en, en energibar i spelet, då kunde du få 120 poäng. Uh, och så levde du upp fortare.
2: Och sen fanns det någon leaderboard och sånt då?
0: Ja, exakt. Och så skulle man tävla och hålla på och sånt där. Så det var, det var en rolig erfarenhet. Vi höll på med det där i fyra, fem år faktiskt. Det var jävligt kul.
2: Ja, just det, just det. Jag kommer ihåg när iPhone kom. Uh, eller jag kommer ihåg när första kameramobilen kom. Jag hade någon sån här uh, väldigt, väldigt dålig ericsson kameramobil runt mig. Det hade hjärtat. vi väl alla. Ja, och jag tänkte, vad fan ska jag använda den här till? Jag har ju mycket bättre kamera hemma, ungefär. Och sen inser man ju idag då, hur fel man hade då. Och det var samma när iPhoneen kom, liksom. ja, då hade jag ju haft smartphones tidigare. Typ Sony Ericsson, Xperia X1 hade jag, vet jag. Det då jag lämnade Windows-världen bakom mig. För jag hade en Vista-dator samtidigt. Och, och jag insåg att jag la en halv arbetsdag i veckan på strul- du är du tillhör nog de som, som väldigt tidigt såg potentialen i det här. Äh, jag kom steget efter äh, när jag insåg att shit, det här var en grej. Mm, mm.
0: Ja, det var jävligt. Det var kul att man kunde göra. Hela anledningen till att jag programmerar är ju för att jag kan inte rita. Och jag har alltid varit kreativ men jag är helt värdelös på att Rita så programmering var ett sätt för mig att få utlopp för kreativitet för man kunde skapa vad som helst och det tyckte jag var fascinerande.
2: Mm, ja, men jag, och jag, jag kan identifiera mig med det, jag har också programmerat en del men inte alls, eh, inte alls så mycket som du har gjort men, men jag kan fortfarande tänka som en programmerare och det hjälper mig varje dag nu när jag jobbar med stora delen digital verksamhet. Men sen då, om vi ska gå in lite igen på för några år sedan så intervjuade jag järvvetaren från Stena Line. Vi ska länka till den intervjun. För jag vet att Järri och du jobbade ihop på Stena Line där du var innovationschef. Var du, va?
0: för mm, Han var min chef.
2: Han var din chef. Och jag vet att du är personen som ligger bakom stora delar av deras, deras AI-satsning. Kan du berätta lite om, om den tiden och, och vad som hände när du kom in på Stena?
0: Ja, det, var, det var spännande. Jag fick ju, efter jag hade sålt, vi hade ju sålt det här Apple app och laget och Healthy Hero. Då. Så då var det någon artikel i dagens industri och sånt. Där. Då hade Dan eh, snappat upp det. Dan Stenosson. Eh, så de tog kontakt med mig eh, och frågade så här, Är du appkillen? Eh, ja, visst, det, jag är appkillen. Ja uh, ah, men vi, det finns vi, vill, uh, vi behöver ändra på oss Eller det är grejer på gång runt om i världen Och, och vi behöver förstå det här bättre uh, Så jag sa ah, Ja men kul vi kör Och det här var mitt första riktiga jobb då Jag hade aldrig jobbat på riktigt så att säga Um, fruntomkåda
2: in... 33 timmar i stäck och sova ja, på cyklas plus
0: böcker Ja, precis, det, 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 det blir ju annorlunda när det är ens eget. Så, så, så jag kom in i en organisation och, och eftersom jag inte var rädd för att förlora jobbet eller sånt där, så gjorde jag ju, jag ju mig som, som jag gjorde i ett vanligt startup. Uh, så jag sa vad jag tyckte och var någonting skit så sa jag bara det här är ju skit eh, oavsett om du är vd eller inte. Jag, jag vi, vi ska förklara
2: också att Stenaline är ett ganska gammalt företag.
0: Ja det är ett moget eh, bo, bolag eh, och det, jag menar, det som kulturen där är ju egentligen inte annorlunda mot andra mogna organisationer. De är alla likadana. När man är mogen, när man är mätt, man har gjort samma sak i 30 år eller 40 år eller 50 år då... Då, då är man ganska bestämd på hur saker och ting ska göras. Så jag kom in där ganska tidigt och där var ju 2014-2015, och på den tiden. Då var ju Big Data det stora buzzwordet, om du minns det. Oh, ja. 2012
2: var väl peak Big Data, tror jag. I, i, i. Sen, sen blev det Data Science och sen helt plötsligt försvann det från de här kurvorna. Ja.
0: Så det, och, och redan då så insåg jag, för jag, jag gillar att läsa, så jag läser ganska mycket. Patentinlämningar är faktiskt en av mina favoritläsningar. Jag brukar läsa om vilka typer av patent olika bolag lämnar in. För att det ger en bild av... Vad som kommer hända de kommande 3-4 åren. Jag gillar aldrig att titta 15 år fram i tiden. För det tycker jag är absurt. Men jag brukar säga att två tre iPhone-modeller framåt. Det är, det är för mig sweet spotten. Och redan då så insåg jag att det, börjar, det, är mycket, det är mycket som nämns. Som har att göra med machine learning. Och, och, och AI rent generellt i de här patenten. Så jag började förstå att fan, det här med AI. Det, börjar, det kommer att vara framtiden. Så jag ville sälja in då att vi skulle börja med AI på, på Stena Line. Och jag, jag, när jag kom in på Stena så började jag på IT. Eh, och när jag pratade med min chef där då att eh, fan vi, vi måste sälja in det här med AI. Eh, och varje år på Stena så har man den här stena kallas den. Där de olika stena får presentera då. För, Stena, för olsson familjen vad de gör och hur bra det går och det man ska skryta och hålla på. Så IT skulle få vara med och presentera första gången. Och då ville de att jag skulle presentera för de hade hört mig på någon konferens och jag hade varit väldigt passionerad över det jag berättade om och sånt. Och då sa jag ja, visst, men då vill jag prata om AI och att vi håller på att skapa ett AI som heter Pluto och allt sånt där jag på en massa. Och då sa de, nej men så kan du inte säga det är inte alltså, det, vi har inga kompetenser där och det är inte sant och sa ja ja men vi kan väl göra det sälja in det först och sen kan vi skapa det. Men de tyckte inte det så, så, så jag så de, de censurerade min presentation. Men när jag skulle gå upp och se då så bytte jag tillbaks. <laughs> <laughs> Jag tänkte, fuck it, vad ska hända liksom? jag hävda? De får väl sparka mig då. Så jag bytte tillbaka jag hade skapat en film som jag hade tagit fram. En skitcool film eh, på typ en och en halv minut. Någonting som förklarade konceptet och sånt där. Och sen när jag hade presenterat färdigt, då var, var det ju helt tyst i, 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 i publiken. Eh, och, och, och så började Dan då. Han ställde sig upp och började applådera. Eh, och, och jag menar om gudfadern applåderar då måste ju alla andra också app applådera Så det blev en enorm succé Och det var då Jerry tog kontakt med mig Och sa du, borde, du måste komma över till Stena Line Du får jobba med mig och så började det där. Det var, så vi, det var så det började. Ja, vilken
2: story. Och vad var det du gjorde där då? Kan du ge några exempel? Så att, så att, så att de som lyssnar förstår.
0: Bland, bland det första jag gjorde, det var ju att jag tog in folk som var mycket, mycket smartare än mig när det gäller just data science och AI. För även om jag, jag det här är ett stort så här missförstånd, eller folk kanske vet det, men jag är ju ingen data scientist. Så, men jag är extremt nyfiken av mig och väldigt väldigt påläst och har livlig fantasi så jag förstår vad man kan göra med AI och ibland, jag, har, jag verkar ha en förmåga att kunna koppla ihop två helt orelaterade saker med varandra och på så sätt komma på nya sätt att göra saker men jag vet inte hur man gör det alltså hur man löser det faktiskt jag bara har en humma om att det går att lösa så det är viktigt och det har, det har gynnat mig genom hela min karriär att, att ta in folk som är mycket, mycket smartare än jag själv. Och i det här fallet så tog vi in då en, en head of AI. Jag tror Stena Line var, om inte det första, bland de första rederierna i världen som hade en head of AI. Så vi tog in, jag kallar han dr. Lars Karlsson. Han sa till mig att han var doktorand en gång så jag kallar han alltid Dr. Lars. Och han satte igång ett team då och tog in folk och så började de jobba med att det första de gjorde det var att optimera bränsleförbrukningen jag kommer ihåg. För det gav stora effekter. Jag vet inte exakt hur det går till när en kapten bestämmer hur mycket bränsle de ska använda och när. Men de gör ju det för hand. Eller gjorde det, det då. Det är väldigt
2: komplext. Det har ju att göra med strömmar och temperaturer och hur djupt det är. Och, och lastförhållanden. Ja, det är mycket pengar i ja, det. det, pengar. det. Ja.
0: Jag minns att det var något så här, om man skulle justera... Uh, en procentenhet så slog det så åtta miljoner euro uh, mm. över året. Liksom. Så, så det var sjukt mycket pengar. Uh, så det var en grej som de gjorde som gick väldigt väldigt bra. En annan grej som vi började med också tidigt det är ju det här med att det finns en process uh, som heter trade management uh, där man försöker förutse hur många passagerare man kommer ha på, på avgångar så långt fram i tiden det bara går. Och det har att göra med mycket saker. Dels så måste man ha så här en licens när man åker ut på havet. Så har du 400 passagerare, då måste du ha en viss licens. Har du 200 passagerare, då måste du ha en annan licens och så vidare och så vidare. Och då har det att göra med säkerhet och sånt. Och, och hur många anställda du ska ha ombord. Har du 200, då ska du ha x antal anställda. Har du 400, då ska du ha y anställda. Och, och, och din personal och all den här licensen och sånt, det är inte så att du kan veckan innan meddela personalen att ah, det blev inget. Eh, eller få licensen veckan innan, utan du måste ju meddela flera månader i förväg. Eh, och är det så att du hade fel i din prognos så spelar det ingen roll. Har du sagt att det ska vara 80 personer bord, alltså anställda eller kollegor, ja då är det det du får ha. Och så får du betala för 80 eh, personal. Oavsett om det är en enda passagerare ombord eller inte. Så den här processen var också väldigt manuell. Så eh, vi tog in... Eh, våra data scientists tog tag i det här och började så här skapa prognoser. Och det var ju chockerande att se resultatet. Eh, vi gick från att kunna se med via Excel då, som man gjorde traditionellt sett. Några veckor fram till att se... Upp till fyra månader fram i tiden. Och jag menar, eller jag säkerheten på det här var förbluffande. Alltså fyra månader fram och det var runt 70%. Det var helt absurt. Och, och sen efter det, jag menar, de var ju fria händer. Så det tog bara några dagar tills jag fick ett mejl en, en gång på natten. Liksom. Så jag öppnade och så klickade på en länk. Och då kunde man se grafer som visade hur många passagerare. Okej, okay, det var givet. Men sen visade de vilka passagerare. Kommer det vara familjer? Kommer det att vara det affärsresenärer? Kommer det att vara eh, leisure? Kommer det vara, och, jag, och sen skrallar man vidare och då ser man vad kommer de köpa ombord. Är det fokus på, på vodka eller whisky? Är det fokus på cola eller fanta? Det, och sen till och med längst ner, hur mycket kommer de köpa? Och, och det här var ju förbluffande. alltså Det var ju ren magi eh, på den tiden- eh, så det var, det var väldigt, väldigt kul. Så det var massa roligt vi gjorde det där.
2: Va, va, hur förändrades organisationen? För jag antar att det här ledde till förändringar då. När man helt plötsligt får en sån här superkraft, för det här är ju en superkraft.
0: Ja, den största förändringen var ju det faktum att man förstod nu att IT inte var en separat grej. Det är ingen stödfunktion, utan tekniken är affären. Så det var den största förändringen. Vi, då, vi, vi körde ihop tekniken med, med affären. Så det var inte längre så att de som jobbade med trade management innan, de var ju liksom trade managers, och de hade sina administrativa assistenter. Och så hade de lite folk som var projektledare och sånt där. Men nu så ingick en designer där och det ingick en data scientist. Och det ingick en data engineer. Så nu var de en del av den grupperingen. Det var inte längre bara affärsfolk. Uh, och det var den största skillnaden. Det skedde överallt egentligen uh, på bolaget.
2: Nej, ja, Det här är riktigt coolt. Och, och som sagt, för, vi, ska, vi ska gå vidare och prata om Coop. Uh, för där har det hänt mycket också. Men jag vill än en gång tipsa om, om, uh, om ni vill veta lite mer om, om StenAlign så... Intervjun med Jari, eh, den spelades in efter att du lämnat Stena. Då berättade han lite mer. Då ber han berättade bland annat om bränsleoptimering. Och eh, det här med trade management, han berättade också om lite andra saker som, som de höll på med då. Eh, Väldigt intressant och eh, otroligt coolt vad man kan använda data till. Men då, du blev ju, du blev ju ett hushållsnamn, för förra sommaren var det väl, när du var CDO på Coop när ni råkade ut för en attack. Men om vi backar lite, när joinade du Coop?
0: Det här var 2019 tror jag, på sommaren där, strax efter sommaren. Mm. Och eh, vad var din roll där? Jag var eh, digital direktör som det så fint heter. Jag var chief digital officer för Coop Sverige då.
2: Och berätta lite om Coop. Coop är också ett, ett anrikt stort företag eh, som alla känner till. Eh, vad fanns det för behov där?
0: Jag, jag blev ju kontaktad då um, av en, en headhunter som frågade om jag ville bli CDO på Coop. Och, och jag tänkte ju, ah, men, det, det är nog nice. Kop uh, ligger ju efter, uh, som vi alla vet. Uh, så det, ska, det finns mycket att göra där, så det är spännande. Så jag gick och träffade då Magnus Johansson, den dåvarande vdn uh, för Coop Sverige. Uh, och, och vi klickade direkt. Uh, han, han, sa, han berättade att... Uh, de skulle göra en digital satsning och starta upp ett nytt affärsområde med en position som rapporterade direkt till honom med egen budget och egen organisation. och Det var ungefär 40 pers när jag joinade så de hade handplockat från IT och från marknad och så vidare. Så jag, jag joinade där och ganska direkt så, så insåg jag att det saknades en... en jag skulle... Nästan vill jag säga digital strategi men det är egentligen inte digital strategi utan det är mer en bolagsstrategi om vad vi vill ha för typ av upplevelser framöver eh, när det gäller inte bara Coop då men även rent generellt inom dagligvaruhandeln. Vad tror vi är, är det som kommer ske de kommande 3-4-5 åren. Så jag satte igång med det arbetet direkt och, och resultat, ett av resultaten av det det var ju den här Scan Pay-appen då. Uh, för den bygger ju på även om, det, även om det är coolt att man kan scanna och betala direkt i en app uh, och man behöver inte stå i kö någonstans och du kan göra det var du vill i butiken och så vidare så var inte det huvudstrategin eller huvudsyftet uh, utan det vi såg framför oss eller framförallt jag såg framför mig det var ju det här med att jag tror att det kommer finnas enorma möjligheter att kommunicera med en kund via mobilen även när de är i butik Uh, och då måste vi ha en anledning till att kunderna ska ta fram mobilen i en butik uh, för då, idag känns det inte det naturligt så, men om vi ger dem ett incitament som till exempel slippa kön så är det anledning ger vi de andra incitament som till exempel uh, en av funktionerna vi lanserade precis innan jag slutade var allergikoll uh, så du kan ställa in i Scan Pay att uh, visa mig om produkten innehåller laktos och nötter exempelvis så när du scannar någonting och det innehåller nötter- då, då säger den ifrån direkt. Uh, så, eller om du följer en diet. En av, en av funktionerna jag ville också- nu vet jag inte hur det går där- men när jag var kvar där så ville jag även- lansera dietfunktioner. Uh, uh, så att om du kör LCHF eller, eller något sånt där- då kan du till exempel scanna något- och så säger den, det passar inte din diet. Eller något sånt. Och det här är, det här är ju sätt och saker- som gör att man vill använda mobilen i butik och, och, och skapar vi ett incitament och ett bete en beteendeförändring där så måste man ju komma ihåg att mobilen, mobilen har ju annan typ av data också som inte Shop Express har. Till exempel så har vi hälsodata. Det kan du inte få i en ShopExpress. Vi har eh, din kalenderinfo.
2: När du säger ShopExpress är det alltså som en självscanningshantag?
0: Det är en precis. För det är ett av de vanligaste argumenten jag får. Varför ska jag ha mobilen när jag har eh, ShopExpress? Och vi kan inte få tillgång till kalenderdata och sådana saker. Så jag ska ge ett exempel av vad man kommer förvänta sig om 3-4 år. Och det är ju det här. Om Vi har ju alla säkert läst om, om cases, om fall där... Apple Watch har räddat livet på folk genom att den har sagt så här, det är något fel på ditt hjärta, du borde nog uppsöka läkare. Och det finns ju hur många fall, det är bara googla så kan man läsa hur många artiklar om det där som helst. De här wearables som det heter, de här klockorna och mobilerna och glasögonen och öronsnäckorna och allt vad det är, de får ju fler och fler sensorer. Så... Om, om, om fem år då kommer de kunna upptäcka allting nästan. De kommer upptäcka, kunna upptäcka om det är något fel på ditt blod. De kommer upptäcka om det är något fel på dina blodsockernivåer. De kommer kunna upptäcka om det är något fel på din temperatur. Om du är allergisk mot någonting. Så när jag går in i en butik och jag har Scan Pay som är kopplat till mobil som är kopplat till det här ekosystemet av wearables. Om jag har lagt in mjölk i min shoppinglista och jag har lagt in alla möjliga saker. Då ska min Scanner Pay-app. Eller då ska Coop. Eller då ska Ica. Eller då ska Willis i det här fallet. Automatiskt justera allting. Så att jag får mjölk utan laktos, Så att jag får godis utan nötter. Så att jag får det som passar mina blodsockernivåer på kvällarna. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Allt det här låter som science fiction. Men redan idag så räddar klockan livet på folk. Utan att man vet om det. Man behöver inte vara teknisk kunnig för att få en varning. Samma sak kommer förväntas av kunder framöver. Och mobilen och Scanpay i det här fallet. Pay, då syftar jag inte bara på kop utan vilken ScanPay-lösning som helst. Det är ingångsporten, inkörsporten till att få folk att börja använda mobilen för att kunna erbjuda den här typen av bekvämlighet framöver.
2: Nej, jag tycker det här är så. Och precis när du började prata om det så tänkte jag också på hälsodata. Precis det du sa där. att Mina idéer sprakade igång där. Jag vet att när du föreläser pratar du ofta om att, att det är upplevelsen det handlar om och inte tek tekniken. Eh, kan du utveckla det lite grann? För jag tycker det är ett ganska intressant argument.
0: Ja, men, om man tittar på de disruptioner som har skett, eh, inte bara i, i dagligvaruhandet utan alla branscher, så är det ju alltid upplevelserna som, som disruptar någonting. Det är ju aldrig en teknik. Vi kan ta några exempel. Om vi tittar på Netflix- Netflix gick ju inte efter Blockbuster och försökte krossa dem utan det Netflix fokuserade på, det var ju upplevelsen med att hyra film Alla vet att liksom, ska man hyra film, då ska man gå till butiken och så ska man leta upp en film och så ska man hyra den och så ska man gå hem igen och så. så Netflix började ju med att man kunde få hem filmer, om du minns det varje månad, det var så här fem filmer per månad eller sånt där, och så skulle du lämna tillbaka dem och sånt och sen när tekniken blev led och då blev det streaming och så vidare. Så var de, de var hela tiden fokuserade på upplevelsen. Tittar man på, på Uber, det är också intressant. Uber var ju de, det var inte så att de hade en cool teknik eller de var, de var de enda i världen som visste vad en app var. Utan Uber började ju med att det var två eh, ungdomar, två unga killar i, i San Francisco som, som stod och väntade på en taxi i regnet i säkert 45 minuter. Och de undrade, varför kan inte jag se vad min taxi är i mobilen? Och det var så det började. Och nu är de världens största mobilitetsplattform. Du kan ta Apple som exempel. När de släppte iTunes. Apple hade ju inget emot musikindustrin. Utan om du minns när man köpte cd-skivor en gång i tiden. Det var ju så här 200 spänn för en cd. Och sen ville du ha en singel Och då fick du betala 160. För att du skulle få en originalmix. Och så skulle du få en mix av E-type. Och sen en mix av Scooter Och du vet alla möjliga artister hade gäst mixat den här låten och så fick du ändå betala 160 spänn men Apple sa en låt, en dollar, ladda ner finito så det är alltid upplevelserna det är, det är aldrig en, en teknik för det är inte det att Apple har tillgång till någonting som ingen annan har eller, och så vidare och det är därför jag säger att det absolut viktigaste som finns det är upplevelsen, ingenting annat allt annat är sekundärt det är ingen som bryr sig om vem som är vdn på ett bolag, det är ingen som bryr sig vem som är CFO. -n. Och det är lite absolut när man ser på de flesta ledningsgrupper idag där CIO rapporterar till CFO exempelvis eller CDO rapporterar till CFO. Det ska ju vara tvärtom. Utan en CIO eller utan en CDO eller utan en, en Head of Design så finns det ingen CFO. Det finns inget att CFO om man säger så. Så det är det jag menar med, med upplevelsen. Det finns ingen som bryr sig om ditt företag har gått från Office till Office 365. Det är ingen jävel som bryr sig, tro mig.
2: Jag är glad så länge man inte gör det överhuvudtaget. <laughs> jag gillar hellre att jobba i molnet. Men det är min, min upplevelse. Alltså, från att ha gått från en, en Microsoft-centrerad och Office-centrerad värld till en organisation där allt sker i molnet. Så måste jag säga att upplevelsen och, och förändringen för mig har ju varit alltså, total. På ett positivt sätt. Så att nej, men jag kan köpa det där. Och, och, och det är en ganska bra sammanfattning tror jag också över eh, det blir ofta ett teknikfokus när man läser i, i tidningar och eh, jag brukar ofta fråga folk är du rädd för AI när jag håller föreläsningar och det är ju alltid ett tänk som räcker upp handen då, och så har de sett Terminator och Ex Machina och alla de här filmerna ja eh, och, och det tycker jag det, det är lite det man inte förstår är man ju rädd för, eh, lite grann. Men när man börjar prata om det här med, okej, okay, eh, har du fått några bra tips på Netflix senast? Eh, vad du ska kolla på? Ja, ah, jo, det är, bra. Oh, det är precis det det handlar om, eh, litegrann. Eh, ja, är väldigt, väldigt coolt. Eh, jag vet att du också pratat om, om en annan stor, eh, vad ska man säga, eh, rörelse. eller vad ska säga? Det är en slags disruption och det är ju plattformarnas framväxt. För det ser vi också i bransch efter bransch efter bransch nu. Hur det kommer upp aktörer som konsoliderar egentligen gamla strukturer. Då. Jag tänkte vi kan prata lite om det.
0: Mm. Ja det är lite intressant för det är ju det, det, största, det största värdet finns idag. För att jag menar, tittar man på, på det som Tink har gjort till exempel. Med, med fintech-sektorn. De, de gjorde någonting väldigt, väldigt smart. De la ju sig mellan kund och eh, bank. Eh, och, och förenklade väldigt mycket. Så det gjorde ju till slut att eh, fler och fler kopplade upp sig till den plattformen. Och nu är de den plattform som äger kunden. Eh, och det är där det riktiga värdet finns. Eh, och, och det är lite samma sak det vi försöker göra med, eller försökte göra med, med scan and Pay också på KOP. Jag menar, om du. Om du det är bara att ta ett exempel som alla känner igen sig i. Jag menar, jag, jag kör en iPhone. Eh, och eh, så finns det ett helt annat läge som kör en Android. Och jag menar, när iPhone kom ut 2007, den var ju helt överlägsen allt annat. Eh, det fanns ingenting som den. Eh, så då fanns det då var den bättre. Idag, de är alla samma skit och de byggs i samma, familje, eh, samma fabriker. Så det är absolut ingen skillnad på dem. Enda anledningen till att jag inte byter är ju för att de har ju allt mitt data. De har min sons första steg i molnet. Allting, min hälso, min träningsdata, allt, allting finns där i den plattformen. Jag orkar inte byta och jag kommer inte göra det. Inte ens om jag får en Android. Så det måste vara något radikalt för att jag ska byta. Så det är styrkan. I, i, i plattformstänket. Man samlar på sig så mycket data och erbjuder samtidigt så mycket bekvämlighet. För det är viktigt, det är den andra sidan av det myntet. Du måste samtidigt göra någonting värdefullt med det datat för kunden, inte för en själv. Och, och Scan Pay-tankarna eh, går ju lite också där. Jag menar, om du har lagt in dina allergipreferenser och dietpreferenser och vi har all din hälsodata och algoritmerna som skapar shoppinglistarna till dig eller eh, shoppinglistorna till dig de måste så alla bra så att eh, vi vet så mycket om dig och din familj och så vidare. Sen, sen när någon annan aktör släpper en Scan and pay up Saknar de den biten? Jag orkar inte byta. För vad ska jag byta? Allting finns ju redan. Eh, så det är, det är därför plattformar är så sjukt viktiga.
2: ja men Jag håller med. och, och Ser man till exempel på eh, en plattform som eh, ni då fick problem med under Coop. Så var det ju era betalterminaler. För det kan man också säga att det är en slags plattformstruktur då. Det är några få stora aktörer som levererar. Eh, kan du berätta, det var sommaren 2020 va? Eh,
0: det var det va? Eller var det 21 kanske? Kanske till och med. Ja, de här kolderåren ja. flyter ihop.
2: <laughs> ja, det är lite så. Jag
0: tror det var 21 faktiskt. Ja, men berätta
2: lite grann om det. Det här blev ju riksnyhet.
0: Ja, det blev det. Det blev en nationell nyhet också. Så Det var kul att prata med en massa nationell press också. Men eh, det som hände var ju att... Uh, vi vi det, kassasystemen, uh, de, de administreras av en tredje part, uh, mjukvara, och den mjukvaran hade fått en, uh, ett virus som, som sedan då smög sig in i våra kassor i butikerna uh, och låste de kassorna. Så vi upptäckte det här på kvällen då, uh, den dagen. Uh, men som tur är. Vi hade ju vi har, då var Scan Pay ett år gammalt ungefär och vi hade hunnit rulla ut det i ungefär 100 butiker av 850. Men det man måste förstå med Scan Pay och den stora styrkan med, med hur vi gjorde det det var att vi byggde ju en så kallad unified commerce platform heter det. Och vad det innebär det är att traditionellt sett det man har det är att man har en plattform för butiker och så har man en plattform för digitala kanaler. Uh, vi insåg redan då, speciellt betalgänget uh, uh, så jag ska inte ta cred för det här, utan det var betalgänget som leddes av Carita Weiss, uh, som idag är CPO på, på, på Swedbank Pay uh, de, de, hade det, de, de kände till det här konceptet som florerar runt om i världen den här trenden, om att det finns det, det som är framtiden det är unified commerce och, och, det, och man kan förklara det väldigt förenklat att Uh, I en, 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 en commerce-plattform, kommersiell plattform, då har man, oavsett om det är online eller butik, då har man vissa grundfunktioner som till exempel POS, alltså point of sale. Du har checkout, du har varukorg och så vidare. Det är tre grund och så betalningar. Så är fyra grundfunktioner. Uh, och de är ett sätt för butik och ett sätt digitalt. Så det, det vi gjorde, det var att vi sa så här, men vi bygger... En virtuell pos, en virtuell varukorg, en virtuell payment gateway, en, en, en virtuell um, shoppinglista och så vidare. Och så låter vi alla kanaler använda de här. Uh, så vi började med Scan and Pay men sen uh, efter några månader när det var redo så kopplade du upp Coop.se mot det också. Så vi styckade bort betalningar från, från kom, uh, e Vi styckade bort posen. Där vi styckade bort varukorgen och kopplade upp den mot den här Unified Commerce-plattformen. Och sen hade vi diskussioner då med IT om att även koppla upp butikerna mot den här plattformen. Och det var lite dialog fram och tillbaka. För vi var inte säkra på att det, var, att det var tillräckligt robust och sånt där. Så vi ville att den skulle rulla lite till innan vi kopplade in butikerna. Men så skedde då den här attacken och, och betal, jag kommer ihåg och ringde mig på kvällen och sa så här, vi har en idé. Jaha, vad, vad är det då? Ja, vi kan göra, man måste förstå att den här commerce-plattformen, vad den gör är att den skapar en virtuell kopia av butiken i, nät, i molnet. Det är, så, det är så vi håller reda på alla priser och rabatter för just den här butiken. Och stock och inventory och sånt där. Så det är så det funkar. Den skapar en virtuell pos som sen läggs i, i molnet då sa de så här vi kan rulla ut på resterande 600 butiker över natten och då frågar: jag hur fan kan ni göra det vi skapar en stor virtuell butik och så kopplar vi alla butiker i landet mot den i det här fallet var det en kopia på butiken i Bromma och visst det blir, det blir samma priser överallt och sånt. Där, men det går att handla åtminstone och sen kommer vi då skapa enskilda virtuella butiker under veckan då, och nästa vecka. Så hinner vi nog få ut alla 600 på, på 14 dagar.
2: Så, så att kunderna, de började med, alla kunder i Sverige handlade i Bromma men det visste de inte. Eh, och sen helt plötsligt då som som ligger precis där jag bor här. Så efter ett tag så, så började de handla digitalt i frilesås istället. stället.
0: Ah, ja vad coolt. Så det var, det var jättespännande. Så spännande. Och det här är ju styrka. Och sen hade vi en massa. Jag satt ju en massa dialog och, och paneler och sånt där. Och då, 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 då hör man ju den här kommentaren: Ja, ah, men det här är ju faran med digitaliseringen. Vi blir så sårbara. Och jag kan säga så här. En anledningen till att vår scan and pay plattform inte drabbades, det var för att vår teknik var nyare än de som attackerade oss. Så det här måste man ju förstå. De här systemen som blir attackerade, de är ju inte. Det senaste inom teknik. Uh, utan det är oftast väldigt gammal teknik. Och när jag säger väldigt gammal, då menar jag inte 40 år gammal, utan då menar jag fyra år gammal. Uh, för det, är så, det for så fort det går. Så, men ScannerPay-plattformen till exempel, den har, för det första så finns det ingen server. Alltså det, det, bygger inte, det är serverless technology så det bygger inte på några server någonstans. Så det finns inget som kan bli infekterat. Det är nummer ett. Nummer två är att det är helt månbaserat. Uh, och när man går upp i målet så får man en massa saker gratis. Som till exempel inbyggd säkerhet för Azure och Amazon och Google Cloud och alla de här. Jag menar, det, är ju, det skulle ju vara fatalt för dem om de blev hackade. Så de spenderar ju miljarders miljarder dollar varje år på säkerhet. Någonting som vi aldrig kommer kunna göra oavsett vilket bolag du jobbar på.
2: Nej, och... och um... Man får ju också det här då, men vad händer om det blir strömavbrott? Jag vill nog ha kvar mina kontanter
0: ändå. Ja, det där är ju, det, jag, jag, jag brukar säga så här, om det blir strömavbrott så tror jag det blir upplopp. Och då tror jag inte folk kommer gå in för att betala för mjölk. Då går de in och tar mjölken.
2: Nej, mm. alltså det, det, det finns ju vissa saker som är, vissa förändringar är irreversibla. Och en sån att lämna kontanterna bakom sig, det är en sån förändring som vi behöver ta kunnat nå nästa steg. En annan sån förändring som du har pratat om, är att du har sett och läst patent nu då och du har börjat grottninga dig, det är det man kallar för Web 3 och det, det bottnar i hela krypto och det finns ju en massa debatt om, om krypto, såklart mer energi än Danmark och allt vad det nu är då.
0: Vad är det som händer
2: där egentligen? För jag vet att du har lite visioner.
0: Ja, nej, men, om, vi, om, vi, om vi lägger undan krypto då. För det är inte så himla viktigt. Utan det man måste förstå här. Det är ju det som kallas för Web3. Och sen då eh, specifikt eh, NFT-teknologin. Eh, Non-fungible token. Så om vi börjar med Web3. Eh, det man måste förstå med Web3. Eh, som, som också drivs mycket av blockchainen. Det är att det är inte en ersättare till, till webb2 utan det är ett ytterligare ett lager på webb2
2: webb2 är det internet vi känner idag
0: det är det vi, internet vi känner idag och jag menar hela hela eh, hela grejen med, med internet det var ju liksom att eh, det fanns ju internet innan internet men de ägdes av privata aktörer som IBM och AOL på den tiden och, och så vidare och skulle man göra något då gjorde man något i deras internet och sen kom det öppna protokollet som vi känner till som internet idag. Och, och när det blev öppet då skapade en enorm flodvåg av innovation och kreativitet. Jag menar vi har ju skapat helt nya ekonomier idag som inte fanns. Eh, det som har saknats på Web2 det, det är det här lagret av, eh, det är två saker. Lagret av tillit. Du vet inte vem du har att göra med på internet. Och betalningar. Vi använder fortfarande traditionella betalmedel. Så det har saknats, och man har helt enkelt inte haft teknologin för att lösa det. Web3 löser det. Det lägger på ett lager av tillit, det är det som man gör med blockchain och NFT-teknologi. Och det lägger på ett lager av betalningar, och det är det man gör med krypto. Så det är egentligen väldigt förenklat det det handlar om. Så det handlar inte om att ersätta webb. Webben eller internet som vi känner till idag, ja. det, det handlar om att lägga på de två sista grejerna som behövs för ett fullständigt internet.
2: Kan du ge något exempel på hur det här skulle, hur vi skulle kunna utveckla något vi har idag till den här nya strukturen?
0: Så ett exempel är ju eh, hur kan du verifiera eh, att du äger någonting digitalt? Eh, och det funkar även i fysiska världen. Så innan har det varit så att eh, en, en eh, Säg, säg ett kontrakt. Om du ska signa det. Så det är alltid en tredje part som ordnar den signeringen på internet. Och det är de som håller det datat. Um, använder du NFT-teknologi. Vad NFT gör det är att den skriver till blockchainen. Och, och som vi alla vet eller kanske må många inte vet. Det är att blockchainen går inte att ändra på. Vad blockchainen är, extremt förenklat. Det är ett register som är utspritt över alla datorer i hela världen. Så ska du ändra någonting i det registret Då måste alla de här datorerna vara överens Om att ja, den här ändringen ska ske Så det går inte att ändra på den Du kan inte gå in själv i ett register Och så är det 99 miljoner andra register som säger något helt annat
2: Nej, för du måste också göra det exakt samtidigt Så att, Jag brukar säga att Blockkedjan har två väldigt Kraftfulla löften, de är enkla. Den ena är ju det här Immutability, att du kan inte ändra på någonting Överhuvudtaget och det andra är decentralisation, Att det finns ingen central server någonstans utan allting är distribuerat. Och när du har en tabell med de egenskaperna att du bara kan lägga till nya rader i den och du kan aldrig ändra i den då, då kommer du att slippa behöva lita på en tredje part för att hålla koll på ett bankkonto eller vem som äger ett hus eller sådär. Så, så, så det är jag med. Och jag har förklarat det några gånger tidigare för lyssnarna i Logistikpodden så att jag, jag tror att Folk har börjat fatta att boxkedjan är egentligen bara en väldigt, väldigt säker tabell, kan man säga.
0: Så det är det ena då. Och det andra är då det här med NFTs då. Eh, vad det är för något. Och det är ett sätt att verifiera att du äger någonting. Eh, jag menar, säger man NFT idag så tänker ju de flesta på, ja ah, men det är de här aporna som har en sånt. Gift, ja. Ja, en gift. ja. en gif Det är bara ett sätt att använda det på. Men NFT är inte apan. Det är som att säga, eh, det är som att säga internet är swish. Nej det är det inte. I switch är en app. Det är en funktion, en applikation. Eh, internet är infrastrukturen. NFT är samma sak. Det är infrastrukturen. Så ponera så här då. Eh, Framöver så in, då kommer jag kunna äga digitala, en dig, ett digitalt hus. Det kommer vara naturligt att om tio år äga en digital kopia av mitt hus. Så att folk som vill kan besöka mig digitalt. Och då måste man komma ihåg att då kommer man inte se ut som Mark Zuckerberg gjorde i den här bilden han tweetade för några veckor sedan. Utan med, med, med Unreal-motorn och så vidare så kommer det vara fotorealistiskt. Så även om folk besöker mig digitalt så ser det ut som jag, helt fotorealistiskt. Och folk som besöker mitt hus digitalt, säg att jag är en person som har Mona lisa hängande fysiskt i mitt hus om någon besöker mig digitalt då vill jag ju att de ska se även målen Lisa digitalt och då vill jag att de ska se att jag har originalet jag menar, det bygger ju det, 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 det på ego, det, även inom den riktiga konstvärlden så är det det, det bygger på det, är ingen, det finns inget som säger att en tavla är värd 40 miljoner det är bara vad vi, vad vi kommer fram till, det, det är ett konsensus samma sak gäller digitalt har jag, är jag, är jag, speciellt om jag har resurser. Har jag en Ferrari stående på parkeringen. Då vill jag även ha en Ferrari stående digitalt. Men digitalt så kommer alla ha Ferraris. Det är bara kopierad kopiera den ju. Men via NFT så kommer folk kunna se att det här är en äkta Ferrari. Och det, det är det det handlar om. Och, och en annan applicering är ju. Um, uh, säg att uh, content creators, alltså folk som skapar innehåll, säg musik de kan ju NFT tagga sin låt så varje gång den spelas upp så kan man verifiera vem det är som äger den och så skickas pengar till den personen det är ett annat exempel. Så det finns en massa appliceringsområden. Det är inte bara de här aporna.
2: Nej, jag förstår det. Och, och hur ser du då? För du har ju jobbat i två väldigt fysiska branscher. Dels resebranschen då, eller transportbranschen, Stone och sen även dagligvaror. Och det är ju högst fysiska, alltså att jag har en digital gröt gör inte mig mätt. Utan jag måste äta en riktig gröt för att bli mätt. Hur ser du bryggan mellan de här två? Världarna, för är olika världar egentligen.
0: Jag tror att det, det jag beskrev nyss med helt digitala, virtuella världar, digitala världar, det är lite längre bort tror jag. Jag tror det är tio år bort uh, ungefär, kanske till och med lite mer. Uh, men vad jag tror kommer komma nu fort, det är den här uh, blandningen av fysisk och digital. Uh, så... Ja, det är också en av anledningarna till att vi, vi tog fram på. Jag tror att nästa stora upplevelseplattform, först kom ju internet sen kom mobilen. Jag tror nästa stora grej, eller jag vet nästa stora grej, är augmented reality. Alltså förstärkt verklighet. Där snackar vi kanske två, tre år bort bara. tills att det blir. Och jag tror att inom fem år så kommer det att vara den vanligaste form av interaktionen. I någon form av augmented interface. Så vad det innebär det är att om du går omkring... Säger nu att folk har vant sig vid Scan Jag vet att Willis testar det just nu. i Ikea har lanserat det i några butiker och så vidare. Så det blir allt vanligare. Då är det ju så att du går omkring med mobilen i en butik. Och kameran är på hela tiden. Då kan du ju visa ett digitalt lager på den fysiska platsen. Som bara är framtaget för dig. Det vill säga det, det finns ingenting där fysiskt. Utan det är bara digitalt för dig. Så om vi tar... <kör> Om vi tar, säger att du går på IKEA till exempel och du tittar på en viss soffa eh, fysiskt. Eh, när du tittar på den soffan fysiskt då kan du byta färg på den eh, via mobilen. Så det är ett exempel. Eh, du kan till och med få in tyger från andra som då IKEA har partnat upp med. Säg att det är en graffitikonstnär som har gjort ett speciellt tyg. Men IKEA har inte resurserna eller logistiken att byta ut alla soffor i hela världen till det här tyget för ett gästinhopp yes i två dagar utan då gör man det digitalt istället och så ser man det via kameran. Så den typen av upplevelse tror jag kommer smyga sig in de närmaste två tre åren och kommer vara de absolut vanligaste formen av interaktion till 2030. Det är jag helt övertygad om.
2: Jag tror, just i exemplet jag var så sjukt imponerad. Vad kan det vara, två år sedan, tre år sedan nu, de släppte sin Place-app. Det var när telefonen fick en LiDAR. Då, då kunde jag, och jag hade en sån fotölj hemma. IKEA, då kunde man sätta ut en, en, en virtuell fotölj i ditt vardagsrum. Och du kunde gå runt och se den i mobilen. Och det blev skuggor och ljuset föll rätt och sådär. Och då satte jag en, en fotölj som jag hade, en fysisk fotölj, bredvid. Och man kunde nästan inte se skillnad, man kunde se skillnad men det var väldigt, väldigt likt. Och då kan jag tänka mig att går man i, som du säger, går man i en butik och har antingen ett par glasögon på sig eller, för det tror jag nog kommer att komma också, att, att våra glasögon blir smarta. Eh, eller att man använder mobilen då, tills glasögonen är bra nog. Eh, istället för att byta tyg på fåtöljen så vill jag att bakgrunden byts till mitt vardagsrum. Så att förtöljen står i mitt vardagsrum Och jag kan gå runt och se hur det hur ser det ut I förhållande till fönstret och de andra möbnen och sådär.
0: Det här är så jäkla kul. Och, och, och det kommer komma Och jag menar nu jag menar, näst, Förra året då släppte ju de en uppdatering Det kallas Room API Från Apple, det här API -t. Och de släppte en uppdatering på det API -t. Alltså nu är det ju absurt Alltså nu tar det mobilen några sekunder Bara och skallar av ett rum Och får ut alla möbler Och mat och så vidare Ja det är helt absurt. Så det, det tror jag är på väg. Det är nästa stora grej.
2: Jag får ibland påminna våra lyssnare om att utvecklingen vi pratar om inte är linjär. Den är exponentiell. Så det har ju aldrig gått så fort som det gör nu och det kommer inte att gå så här långsamt igen. Som du gör nu heller.
0: Jag brukar säga att de kommande 2-3 åren motsvarar de föregående 20.
2: Ja, alltså det, det är så enormt snabbt det går. Så när du säger om 10 år, det är eoner av tid. När vi pratar digital utveckling.
0: Ja, det motsvarar 100 år nästan. Alltså. Det, det,
2: det, så jag håller med om att det, det, det mest relevanta är att titta kanske 2-3 år fram. För att sen börjar det bli svårt. Definitivt. Eh, om man nu skulle se då... Eh, Web 3, det blir någon slags ny vad ska man säga, infrastruktur som läggs ovanpå den redan befintliga infrastrukturen vi har idag på nätet med sociala medier och sådär. För de är ju då så att säga, kronan på verket vad gäller Web 2 egentligen. Men vi kan inte dra det särskilt mycket längre utan att vi börjar lägga in de här verifieringslagren egentligen. Att hålla koll på att det verkligen är den personen till exempel och sådana saker. Vad skulle du då säga eh, om man tittar på, eh, vi har haft väldigt stora kriser nu med försörjningskedjor och global försörjning, allt från pandemier till eh, trängsel i hamnar och så vidare. Kommer den här typen av teknologier att förändra det eller pratar vi annan utveckling där?
0: Nej jag tror att den här typen av teknologi är det som behövs för att förändra det. För att det man också, också måste förstå det är att den här tekniken är ju för första gången eh, på länge en, en, en generell standard. Alltså det finns inte varianter av, av, av Web3 utan det kommer vara en generell standard. Och när, och, och när man börjar använda blockchainen till exempel så kommer det göra att Världen blir mer uppkopplad mycket fortare. Eh, och i och med att man har inbyggd verifiering så kommer man, kunna, sta, eh, eh, man kommer kunna ha smartare logistiklösningar. För de kommer kunna simulera vad som kommer hända mycket enklare än vad man gör idag. Idag kan du inte simulera logistikflöden över hela världen så jävla enkelt. För alla är, lever i silos. Men har man en mer som blockchain till exempel. Då är det mycket, mycket lättare att kunna simulera sådana typer av logistikflöden och vad som kommer hända om, om det här går åt det hållet eller om det här kommer åt det hållet eller, eller kommande inflax av, av beställningar för att det är en viss period i en viss del av världen och så vidare. Så där finns det enorma möjligheter för den som tar lid den plattform som tar lid där
2: Ja, definitivt och, och jag tror vi kommer att få anledning att prata med dig igen om ett par år för att då, 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 då blir mycket av det du säger nu kommer nog att finnas eh, lite mer påtagligt så att eh, vi kommer att kunna klämma och känna lite igen på det eh, och, och se eh, både saker som har lyckats och inte lyckats eh, och så vidare eh, Stort tack, Amir Mohamed för att du har varit med i Logistikpodden Vilken resa
0: Tack själv Tack själv.
1: Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
2: Logistikpodden